0: Je pense aussi à celles qui peut-être sont dans l'espérance d'avoir des enfants qui sont mariés et pour lesquels c'est compliqué et qui n'en ont pas encore aujourd'hui. Je pense aussi à celles qui n'en ont pas eu et qui n'en auront jamais, mais qui n'en sont pas pour autant des femmes en puissance. Et puis, je pense aussi à celles qui sont dans un espèce de fatalisme. Et puis, moi, je ne sais pas comment est-ce que vous êtes venus ce matin, mais peut-être qu'il y en a certaines qui, qui sont super contentes parce que ce matin, elles ont eu le petit déjoli, peut-être même un petit cadeau. Et puis, peut-être qu'il y en a qui sont arrivées plus frustrées parce que justement, elles n'ont pas eu leur petit déjoli, ou leur petit cadeau, ou leur bouquet de fleurs que le mari a oublié mais il va se rattraper après le culte, vous inquiétez pas. <rire> Peut-être qu'il y en a certaines qui se sont dit « Bon, je vais devoir aller supporter une prédication en l'honneur des mamans, faire semblant de sourire, mais les dents serrées, m'entendre dire « Ton tour viendra », ou encore « Tu es une mère pour nous tous, et j'en passe, c'est des meilleures. » Celle-là, je l'aime bien, parce que je peux vous dire, je l'ai entendu des milliards de fois. Et puis, il y a celles qui sont arrivées ce matin, exténuées, parce qu'elles ont subi cette semaine, vous savez ce qu'on appelle l'épidémie de gastro, et qui ont croulé sous les lessives, et là on va voir une diapositive, c'est la numéro 4, et cette maman, était, elle croulait sous les difficultés de cette semaine, mais avec juste quelque chose qui lui donnait du baume au cœur, c'est de se dire, malgré cette épidémie de gastro, le lave-linge n'est pas en panne. Donc ça, c'est l'état de certaines mamans. Moi, ma mère, elle a eu six enfants. On était tous très rapprochés, je peux vous dire. Et je peux vous assurer que quand ça arrivait, c'était SOS catastrophe. Et je me souviens même de ces jours où le lave-linge tombe en panne. C'est formidable, c'est génial. À une époque où j'habitais chez les parents de Pascal, ses parents sont partis en voyage, et moi, je suis restée avec la tribu des cinq, les trois plus les deux. Et pendant qu'ils sont partis en voyage, le lave-linge, non seulement est tombé en panne, mais il a noyé la maison. J'étais ravie, et je peux vous dire que là, même si vous n'êtes pas maman, vous savez ce que c'est que de l'être. Alors, est-ce que, messieurs, vous savez ce que c'est une maman Ce qu'elle vit au quotidien, ou plutôt, il faudrait dire ce qu'elle vit 24 heures sur 24. Alors j'aimerais vous faire dérouler justement certaines diapositives alors, euh, qui vont, je pense, vous révéler particulièrement euh, ce que une maman doit vivre au quotidien. Alors on va prendre la suivante. Voilà, alors ça, c'est la maman qui vient d'avoir son bébé, je peux vous assurer qu'elle est un petit peu fatiguée. Et là, le mari qui lui demande si elle a bien dormi, n'est-ce pas Alors, on peut passer à la suivante, je pense. Voilà, alors celle-ci, elle était très émue quand son futur mari lui a dit qu'il avait envie d'avoir une famille avec des enfants. Et là, vous voyez que, en fait, c'est un peu compliqué. Hein la suivante. Alors, quand maman est fatiguée, pourquoi c'est moi qui dois aller me coucher hein on s'est posé la même question, nous, quand on était petits. On va continuer. Voilà la maman qui doit penser à tout. La suivante. Alors celle-là, je l'aime bien. C'est la superwoman. On va continuer. Alors celle-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Elle a le bébé dans les bras. Elle fait la cuisine et en même temps, elle téléphone. Ça, messieurs, vous êtes incapables de faire un truc pareil. Hein vous n'êtes pas des génies là, sur ce point-là. On va continuer. Voilà l'horreur des vacances scolaires quand il pleut, n'est-ce pas On va continuer. Voilà. Donc là, c'est maman qui a son répondeur qui ne fonctionne plus. Hein. La maman que vous demandez est indisponible pour le moment. Alors, celle-ci, justement, elle réclame des jours de congé après les vacances scolaires, pour s'en remettre. Vous savez, moi, je suis à l'école, je suis directrice d'école, enseignante, et euh, j'ai toujours un peu mal au cœur quand c'est le dernier jour, juste avant les vacances, quelles que soient les petites ou les longues, les grandes, hein, Et là, les mamans, elles partent et on leur dit « Bonnes vacances <rire> !» Et je me dis « Les pauvres !» On va continuer. Voilà, ça c'est... Juste à lire. Voilà, rien n'est jamais perdu tant que maman ne l'a pas cherché. Je suis une mère imparfaite, les mères parfaites n'ont pas encore d'enfants. À bon entendeur, salut. Voilà, celle-ci, elle imagine qu'il faudrait qu'elle se greffe un troisième bras pour pouvoir tout faire. Et ça, voilà, ça, on ne va pas le mettre tout de suite, c'est pour plus tard. Alors ça, c'était juste pour sourire, mais en fait, ce matin, j'aimerais vous communiquer deux pensées. La première, c'est que les mamans, les femmes, sont vraiment des femmes de valeur que Dieu a créées avec un cœur de mère, mais aussi avec la capacité à communiquer des valeurs. Et la deuxième pensée, c'est de la partie importante de la vie de tout chrétien d'ailleurs, qui est la valeur de la prière. Alors, des femmes de valeur, vous savez, dans notre société, je crois qu'il n'y a absolument rien de comparable avec ce que Dieu voit en nous, en vous, les femmes et les mamans. Si vous avez déjà regardé l'Institut officiel de statistiques, les FAF, qui sont les femmes au foyer, je ne sais pas s'il y en a ici, mais je pense qu'il doit y en avoir, elles sont classées dans la catégorie inactif. Sur les déclarations d'état civil, elles sont classées dans la catégorie sans profession. Dieu a créé la femme pour qu'elle donne la vie, mais il l'a aussi créée avec vraiment un cœur de mère, avant même qu'elle soit mère. Ce matin, on a chanté justement des, des chants qui étaient vraiment en rapport avec le fait que Dieu nous a créés. Et je crois que ce cœur de mère, qu'on ait un jour ou pas des enfants, il est bien existant. Et il vous suffit de regarder, d'observer une petite fille qui joue à la poupée, alors qu'elle a même peut-être seulement deux ans, peut-être moins, et en fait elle a tout simplement un comportement qui n'est rien d'autre qu'un comportement de maman avec sa poupée. Bon, parfois il arrive, j'en conviens, que le crâne de la poupée percute un peu le sol, le mur, certes, mais ça c'est parce qu'elle n'a pas encore la motricité fine, voyez-vous, mais il n'empêche que, déjà toute petite, alors même qu'elle ne sait même pas ce que c'est qu'être une maman, d'instinct, elle se comporte comme telle. Alors bien sûr, il y a de limitations, mais je crois profondément qu'au fond, Dieu a vraiment créé l'identité féminine avec un cœur de mère. Un des traits féminins, c'est bien la créativité. Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas aussi. Hein. Je ne suis pas en train de vous descendre, messieurs, ce matin. Hein. Je veux, voilà. Mais il y a quelque chose de profondément créatif chez les femmes, chez les mamans. Nous sommes, les femmes, faites pour faire naître. Pas seulement faire naître des enfants, mais faire naître quelque chose aussi dans le cœur des enfants. À travers ce don de créativité de faire naître, c'est participer au développement équilibré des enfants et participer à leur épanouissement. Vous savez, j'ai une collègue, elle n'a pas d'enfant, mais elle écrit des livres pour enfants. Et à travers ces livres, elle communique quelque chose d'absolument profond aux enfants qui entendent ces histoires. Tout est en rapport avec la musique, parce que c'est une passionnée de musique, et, et du coup, elle fait des albums avec, justement, une connotation musicale. Mais à travers ces livres, elle aide l'enfant à prendre conscience qu'il a aussi un don et qu'il faut qu'il ait confiance en lui pour que ce don se réveille. Elle n'est pas maman. Et pourtant, elle fait naître quelque chose dans le cœur des enfants lorsqu'ils écoutent ou lorsqu'ils lisent ces histoires. Alors j'aimerais dire vraiment à celles qui n'ont peut-être pas encore eu ou pas encore eu pas la joie d'avoir des enfants, vous n'en êtes pas moins des personnes, des femmes, qui peuvent avoir un impact pour faire naître quelque chose de bon dans le cœur des enfants. Soyez créatives pour les autres. Et là, j'ai envie de dire, ce n'est pas seulement vrai pour les femmes, c'est aussi vrai pour les hommes, c'est aussi vrai pour ceux qui sont en contact avec des enfants vous pouvez leur faire naître en eux quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose qui va faire qu'ils vont rechercher ardemment à savoir quels sont leurs dons à l'intérieur. Je suis sûre qu'ici, il y a des gens qui n'ont pas forcément grandi dans des familles qu'on appellerait équilibrées et qui peut-être n'ont pas entendu forcément des encouragements positifs quant à leur personne, leur personnalité. Alors aujourd'hui, si vous êtes conscient de ne pas l'avoir reçu et que cela a eu un effet négatif dans votre vie, que Dieu a restauré cela ou est en train de le restaurer. Soyez vigilants lorsque vous rencontrez des enfants, des jeunes, des ados à vraiment créer du positif dans leur cœur. Et ça, quand on est chrétien, Dieu nous donne cette capacité de le faire. Dans Proverbe 31, verset 10, il est parlé de la femme de valeur. Dans la traduction de la Bible du Semeur, c'est la femme vaillante. C'est intéressant que le mot hébreu traduit par valeur signifie une force ou une armée, la richesse, la vertu, la vaillance et la force. Ce mot il est proche d'un mot signifiant « fortification militaire ». Dieu a voulu créer des femmes qui sont des femmes de valeur et vous en faites partie. Quoi que vous pensiez de vous aujourd'hui, vous êtes exactement ce genre de femme que Dieu a créée, avant même que vous ayez vu le jour. Des femmes de valeur, fortification militaire. Vous allez pouvoir rentrer à la maison et dire à votre mari Tu as à côté de toi une fortification militaire. Gare à toi. Prends garde. Mais vous savez, on comprend alors pourquoi, dans la Bible, Jésus parle aussi tellement de la mère. Et dans l'Ancien Testament, dans Juge, 20, Juge 5, pardon, verset 7, Dieu dit Je me suis levé comme une mère en Israël. Je me suis levé comme une mère en Israël. Et quand on comprend ce, cette, cette symbolique de la fortification militaire, comment Dieu se lève-t-il Il se lève comme résistant, comme victorieux, comme pouvant tout accomplir. Alors vous allez dire. Eh, hey, là, tu pousses un peu fort le bouchon. » Mais non, je pousse pas du tout fort le bouchon. Parce que je crois vraiment qu'il y a de nombreuses femmes, de nombreuses mères qui se sont levées de cette manière dans leur famille pour défendre un droit, pour défendre une sécurité, pour imposer un équilibre dans la famille. Il y en a qui se sont tenues debout de cette manière. Parfois, elles sont tombées. Peut-être même qu'ici, ce matin, il y en a qui sont tombées, qui se tenaient debout, mais qui ont abandonné de se tenir debout. Mais Dieu vous a fait pour que vous teniez debout. Et vous pouvez être assuré que, avec son aide, vous pouvez à nouveau vous relever. Et que ce qui est devant, ce pourquoi vous vous battez, les défis que vous voulez relever, vous pouvez les relever. Une mère... Elle fait un boulot extraordinaire. Elle fait un métier qui n'en est apparemment pas un. Et pour autant, elle est éducatrice, elle donne l'instruction, elle enseigne, elle est docteur, infirmière, femme de ménage, comptable, psychologue pour enfants, organisatrice de sortie, cuisinière, pâtissière, fait, parce que je vous signale quand même que quand un enfant pleure, si maman fait un bisou, les pleurs s'arrêtent instantanément. Eh, quand même, elle est même actrice, parfois même clown. Mesdames, vous êtes des actrices en puissance. Moi, je me souviens, à l'époque où Timothée, le petit frère de, de Pascal, devait apprendre ses leçons, il avait horreur de ça. Il n'est peut-être pas le seul, ici, il y en a certainement qui étaient pareils. Et alors, lui lui faire apprendre une leçon, c'était juste, waouh Alors voilà ce que j'avais fait un jour. J'ai mis une chaise sur la table. Je l'ai assise sur la chaise, et je lui dis maintenant tu es au tribunal, moi je suis le juge, et je te pose les questions. Je peux vous assurer, il a super bien appris sa leçon. Vous êtes créatrice, vous êtes plein d'idées, les femmes sont un cerveau plein d'idées. Parfois, il y en a même tellement qu'on ne sait plus par laquelle commencer. À Dieppe, on a une jeune femme, elle est juste bourrée d'idées, des bonnes idées, mais ça arrive comme un flot, comme ça. Après, il faut faire le tri, il faut faire « Oh, stop, on va en prendre l'une une après l'autre. » Mais toujours, ce sont des bonnes idées. Alors... Pourquoi quand les enfants sont en danger ou lorsqu'ils sont en souffrance, crient-ils « maman » plutôt que « papa » Parce que les mamans sont des super mamans et qu'ils le savent. Et là, on va regarder trois diapos, la 22, la 23 et la 24, s'il vous plaît. Diapo 22, diapo 23 et diapo 24, c'est pas ça en fait. Mais ça pourrait... Être. 22, 23, 24 voilà. Voilà. Ça, vous pouvez acheter une tasse blanche et puis l'écrire dessus. Hein. Je suis maman et vous, quel est votre super pouvoir hmm La suivante. We can do it. Ça, c'est celle qui est la fortification militaire. Et la dernière. Voilà. Alors celle-là, elle a tout ce qu'il faut pour parer à toutes les problématiques qui pourraient se présenter dans la journée. Dans la Bible, vous lisez 300 fois le mot maman. C'est quand même pas rien. Et on comprend du coup pourquoi on le retrouve tellement quand Dieu parle de la manière dont il, il fait avec ses enfants. Les mamans, ce sont aussi des femmes qui communiquent des valeurs. Alors bien sûr, les papas aussi. Mais aujourd'hui, plus que jamais, la société, l'église a besoin de femmes, de mamans qui communiquent les vraies valeurs. Celles qui vont donner de l'équilibre, de la sécurité aux enfants. Dans Genèse 27, je vais prendre un exemple, dans Genèse 27, verset 46... Il est question de Rebecca, et Rebecca c'était une femme de principe, même si on sait que on pourrait pointer qu'elle a été aussi une femme qui a eu des préférences. Mais finalement si ça, ça nous est dit dans la Bible, c'est aussi parce que c'est fait pour nous mettre en garde, parce que nous savons que c'est aussi un danger d'avoir peut-être des préférences. Rebecca et Isaac aimaient Dieu et ils habitaient à Canaan, un pays qui avait des coutumes, qui étaient des coutumes sans valeur et qui étaient vraiment en désaccord avec les principes divins. Et cette femme de principe, elle parle à son mari et donc elle prend constat de ça, donc vous avez dû le lire le passage, on va le lire ensemble. Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de hête, si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Het, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Et là, Rebecca parle à son mari, et puis nous voyons que dans Genèse chapitre 28, verset 1, on va le lire aussi. Genèse 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Et il l'envoie pour aller chercher une femme qui sera une femme selon les valeurs de Dieu. On note deux choses dans ce passage qui sont intéressantes et qui sont aussi très parlantes. Premièrement, c'est Rebecca, la mère, qui voit le danger qui se pointe à l'horizon pour son fils. Et qui envoie aussi toute la dimension spirituelle. La deuxième chose, c'est que c'est le père qui va alerter son fils après avoir entendu Rebecca. Et puis la troisième, Jacob qui obéit à ses parents et qui va prendre une femme de la lignée d'Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce même chapitre, du verset 6 à 9, on voit que Ésaü, le frère, se rend compte de ce qui vient de se passer avec Jacob et il va décider aussi de bien faire les choses. Esaü, verset 6, vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padam Aram. Esaïe comprit ainsi, que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Esaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. » J'aime beaucoup ce passage. Parce que Jacob, en obéissant à ses parents, il est devenu le père des douze tribus. Et cette obéissance, elle a découlé premièrement du discernement d'une mère. Je crois que dans les familles, les mamans ont souvent un bon discernement. Elles voient des choses parfois que papa ne voit pas. Non pas que papa ne veut pas le voir, mais chacun a son rôle. Et on sait bien que les mamans passent bien plus de temps avec leurs enfants que les pères, pour diverses raisons qui sont tout à fait justifiées. Mais bien souvent, les mamans voient des choses que les papas ne voient pas. Et lorsque vous voyez quelque chose, les mamans, qui sont peut-être un danger pour votre enfant, n'hésitez pas à le partager, parce qu'ils ont un père, ces enfants qui a simplement besoin d'entendre ce que vous avez ressenti et que cela fasse écho dans son cœur et qu'il s'investisse pour que justement les choses puissent aller bien mieux qu'est-ce qu'elles ne vont actuellement pour cet enfant. Ici, nous avons vraiment l'exemple de quelqu'un qui a fait en sorte que leur fils choisisse le bon chemin et qu'il parte pour que sa vie soit une vie selon les valeurs de Dieu. Se lever pour communiquer ses bonnes valeurs, c'est un vrai défi aujourd'hui dans ce 21e siècle. C'est encore plus un défi, je pense, qu'à l'époque où nous, nous étions enfants. Parce qu'il y a autour de nous tellement de choses, tellement de tentations, tellement de, de, de choses qui sont distribuées, enseignées, que nous savons ne pas être en, en, en adéquation avec ce que nous croyons en tant que chrétiens, mais pour lesquels il est tellement difficile de convaincre nos enfants que ne ce n'est pas bon pour eux. Et l'Église a besoin de prier pour cela. Je crois que l'Église a vraiment besoin d'être consciente que nous devons prier ardemment pour les enfants, mais pour les parents pour qu'ils puissent être capables de les accompagner dans leur vie. On sait que ce n'est pas toujours facile. Quand ils sont tout petits, on dit toujours, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Quand l'adolescence se pointe à l'horizon, on crie au secours, n'est-ce pas Vous êtes les pires parents du monde à ce moment-là. Tous les autres sont bien mieux que vous, parce que les parents des copains et des copines, eux, ils ne disent pas non. Vous, vous dites toujours non. C'est choisir le chemin difficile quand on choisit de garder les principes bibliques. Mais en le faisant, on augmente les chances de récolter une vie facile pour les enfants. Alors bien sûr, parfois, vous aurez l'air dinosaurien N'est-ce pas Pas cool. Il y en a même qui vous diront que vous êtes relou. N'est-ce pas Mais vous construisez des enfants équilibrés qui sauront reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Ils vous diront merci seulement plus tard, quand ils seront eux aussi peut-être parents un jour et qu'ils vivront exactement les mêmes choses. Mais pour autant, je pense que absolument rien n'est possible sans l'élément central de notre vie de chrétien, qu'on soit mère, qu'on soit père, qu'on soit oncle, tante, grand-mère, grand-père, ami c'est la prière qui fait que nous pouvons tenir bon et c'est la prière qui fait que ces enfants vont aussi rentrer dans un chemin qui est le bon. Alors je vais prendre rapidement deux exemples qui sont très différents, mais qui pour autant ont pour élément central la prière de mère. Je crois qu'on doit être conscient que c'est une bataille spirituelle qui se joue autour des enfants. Et du coup, c'est aussi une bataille spirituelle pour vous, les parents, ou pour vous, les mamies, les papys, les oncles, les tantes, qui priaient pour vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces. Il y a un passage dans 2 Timothée 1, verset 5. C'est Paul qui parle, et il parle de Timothée. « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, « Qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. » Pourquoi est-ce que Paul est persuadé Parce que Paul, il sait que ces deux femmes, la mère et la grand-mère de Timothée, ont ardemment prié pour ce garçon. Ils ont prié pour qu'il tienne bon, et peut-être même qu'ils ont prié pour qu'un jour ils servent le Seigneur. C'est un exemple de réussite. Je crois qu'il y a des tas de témoignages, vous en avez forcément déjà entendu, des témoignages de mères, de grand-mères, qui ont prié pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et qui ont vu des enfants et de petits-enfants suivre les voies du Seigneur, peut-être pas toujours pour tous, de manière hyper euh, directe. Peut-être certains sont sortis du chemin pour y rentrer après. Mais une chose est certaine, et la Bible le dit, enseigne l'enfant pendant qu'il est jeune. Et lorsqu'il sera adulte, il s'en souviendra. On peut être découragé parce qu'on a prié et qu'on ne voit pas encore les fruits. Mais la Bible dit qu'il nous bénit, nous et notre famille. Et il n'y a aucune raison que cela n'arrive pas. Si vos enfants vous voient prier, ils aimeront aussi prier. Il y a un jeune garçon qui disait un jour à sa mère, alors qu'il était maintenant jeune garçon adulte, « Mon moment préféré, c'est quand tu venais prier avec moi le soir. » Ne sous-estimez pas, sous pas ces moments-là où vous allez avec votre enfant prier, petit, petit, peut-être aussi ados, parce que ces choses-là, sans que vous le sachiez, ça sème du bon et ça crée des bonnes habitudes. Ça crée des cœurs d'enfants, des cœurs d'ados qui vont prier. Lorsqu'ils seront en difficulté, ils sauront dire « Seigneur, je veux que tu m'aides, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me sortes de là. Et quand peut-être ils se seront égarés et qu'ils seront conscients qu'ils se sont égarés et qu'ils doivent revenir sur le bon chemin, ils sauront se mettre à genoux et dire Seigneur, pardon, je voudrais revenir dans le bon chemin. S'ils n'en voient jamais l'exemple, ils ne le feront pas. Combien de choses est-ce que nous-mêmes nous faisons parce que nous les avons vues faire Encore à plus forte raison, les enfants ont-ils besoin aussi de nous voir et de vous voir prier Je me souviens, lorsqu'il y avait eu l'installation, pour ceux qui le connaissent, de Patrick Dudas comme pasteur, sa femme avait témoigné et elle disait que ce qui l'avait toujours marqué quand elle était petite, c'est de voir son père se lever le matin, tôt, pour aller prier et lire sa Bible. Et elle disait, ça m'a tellement marqué. Toujours, chaque jour, il faisait cela. Et cela avait semé quelque chose dans le cœur de sa fille, qui à son tour, adulte, épouse de pasteur, avait aussi cette même habitude de toujours prendre du temps avec le Seigneur. Alors je sais qu'ici il y a des mamans, des mamies, qui prient pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Il y a certainement aussi des tantes, des oncles, qui prient aussi pour les enfants. Et Dieu veut vous dire ce matin, vous faites bien de prier, parce que je vais honorer vos prières. Vous faites bien de prier et ne cessez pas de prier, quel que soit ce que vous voyez. Vos enfants, les enfants bénéficieront de cette foi en Dieu comme un héritage spirituel grâce à vos prières. Mais j'aurai un dernier message à vous communiquer. Et ça ça concerne pas seulement les mamans, ça concerne aussi les pères, les grands-parents et aussi ceux qui peut-être aujourd'hui ne sont pas parents mais qu'ils deviendront un jour et qui pourraient être confrontés à cette même situation. Alors je vais vous parler d'une autre maman de la Bible, il s'agit de Jochebed. Vous savez qui c'est Jochebed Bravo, la maman de Moïse. On, entend, on parle souvent de la maman de Moïse mais on ne dit pas forcément toujours son prénom. Cette maman, c'était une femme ordinaire, tout à fait ordinaire, tout à fait comme vous, mais un jour, « Elle a caché son enfant pour le faire échapper à une mort certaine. » Cette histoire, on la trouve dans Exode, au chapitre 2 et au verset 2. « Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. » En fait, quand Moïse est né, Pharaon avait décidé de tuer tous les enfants hébreux. Et il avait donné un mot d'ordre. Et ces hommes de main passaient dans toutes les familles et ils prenaient tous les garçons et ils les tuaient. Et cette femme, qui était une force, une forteresse militaire, elle s'est levée pour combattre pour la vie de son enfant. Et on va lire le verset 3 qui pour moi est le verset central. Le verset 3 du chapitre 2. « Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poids, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. » Et vous connaissez la suite de l'histoire. « La fille de Pharaon est passée. » Et cet enfant a finalement été sauvé. Mais ce que j'aimerais relever dans ce passage, cette maman, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle avait dû prier ardemment avec son mari, avec sa fille, avec ses enfants. Prier ardemment pour que ce bébé soit sauvé, pour qu'il échappe à ce que le pharaon avait décidé de faire. Mais cette maman, elle était arrivée à un moment où ce qu'elle qu faisait ne suffisait plus. Ce qu'elle faisait ne pouvait plus protéger son enfant. Alors il ne lui est resté qu'une seule chose, mettre sa foi en la grâce de Dieu. Et là j'aimerais dire aux mamans, aux pères, aux parents, aux grands-parents, une fois qu'on a tout fait pour eux, il arrive qu'on ne peut plus rien faire. Humainement, à un moment donné, il arrive qu'on ne peut plus rien faire. Et quand on ne peut plus rien faire, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est abandonner à la grâce de Dieu. Parfois, il peut arriver qu'on soit comme cette maman, obligé de, de mettre l'enfant dans le panier de Dieu. Et et de croire, comme cette maman, que le miraculeux peut se produire. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut encourager des mamans qui sont dans une difficulté, qui prient pour un enfant difficile, ou des mamies qui prient pour un petit-fils, ou une petite-fille difficile, qui est en train de s'égarer, se perdre, vous avez essayé, vous avez essayé de parler, de mettre en garde. Vous avez essayé toutes les méthodes possibles et vous avez aussi prié. Mais rien n'y fait. Et cela vous pèse, cela est lourd à porter. Et vous n'en pouvez plus et c'est une souffrance que vous portez au quotidien. Et le Seigneur dit, mets-le dans le panier et laisse-le moi. Abandonne-le-moi, continue de prier, mais arrête de porter une charge que tu ne peux pas porter. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire, maintenant c'est à moi de faire ce travail. » Quand vous ferez ça, vous ne verrez pas forcément une chose différente par rapport à cet enfant pour lequel vous priez. Mais vous n'allez plus être torturé. Parce que vous abandonnerez tout simplement l'avenir de cet enfant entre les mains du Seigneur, tout en continuant de prier, tout en continuant d'intercéder pour sa vie. C'est exactement ce qui est arrivé au frère de Pascal, Michael. À un moment donné, il est parti, il a voulu faire sa vie. Il a commencé à fumer, fumer le joint. Il a tout abandonné de ce qu'il avait Entendu quand il était enfant. Et c'était pour avoir vécu chez eux, je sais très bien que c'était une vraie souffrance pour les parents. Et je me rappelle qu'un jour, Anne avait dit que le Seigneur lui avait montré tout simplement de l'abandonner. De faire confiance au Seigneur. Continuer de prier, mais l'abandonner dans les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, ce Michael... Il va partir se former à l'école biblique, poursuivre le bon chemin de son père, de son frère et devenir pasteur. Et pourtant, que de souffrances vécues. Je peux vous dire que pour l'avoir vu, on n'aurait pas pu penser que ça allait finir comme ça. Mais notre Seigneur est un Seigneur de miracles. On l'a chanté ce matin. Il restaure, il redonne la vie, il ressuscite les morts. Et là, dans ce cas-là, je peux vous dire, c'est vraiment de la résurrection. Le Seigneur est celui qui crée l'impossible. Et il nous encourage encore ce matin à abandonner dans ce panier ce qui est maintenant quelque chose que nous ne pouvons plus gérer, que nous ne pouvons plus faire évoluer par nos propres forces. Alors je voulais encourager ce matin les dames, les mamans, les grands-mères, les tantes, mais aussi les papas, qui aujourd'hui ont juste l'occasion de se souvenir, ou même ceux qui ne sont peut-être pas encore papa, qui ne sont peut-être même pas encore mariés, mais qui aujourd'hui encore se souviennent de ce que c'est qu'une maman à leur côté, ou une maman en puissance en devenir. Et aussi, l'occasion pour vous les mamans de vous rappeler que vous n'êtes pas seulement une F.A.F., une femme au foyer. Et que Dieu a vraiment créé quelque chose de puissant en vous en tant que mère. Ce n'est pas seulement une fatalité. Je sais que parfois, quand on est à la maison, qu'on a les enfants et qu'on fait ça du matin au soir et du soir au matin, à un moment donné, on peut se sentir, et la société y travaille fortement à cela, on peut se sentir rien du tout. Mais je peux vous dire que vous êtes loin d'être rien du tout. Parce que ce que vous construisez à la maison avec vos enfants, c'est quelque chose de tellement précieux. Et que lorsque ces enfants sont grands, et ce matin c'était intéressant aussi d'entendre Yves, à l'âge qu'il a, se rappeler de sa maman, de l'impact qu'elle a pu avoir dans sa vie. Des fois je me demande comment ma mère a fait. On était six, quatre garçons et deux filles. Le plus grand écart, c'était un an et demi entre nous. Les autres, c'était un an. Et je me disais, mais comment est-ce qu'elle a fait Et elle trouvait encore le moyen d'aller faire du ménage chez des gens parce qu'il y avait besoin de ramener de l'argent à la maison. Mais ma mère était chrétienne aussi. Et je sais qu'elle a relevé de nombreux défis. Chaque fois qu'il y avait... Des difficultés, chaque fois que parfois il n'y avait plus l'argent à la fin du mois pour avoir suffisamment à manger. Nous on ne savait pas, mais ma mère, mon père priaient pour que Dieu assure et qu'il y ait toujours ce qu'il faut à la maison. On n'a presque jamais acheté de vêtements, pourtant on était six, on nous donnait des vêtements. Mes parents n'auraient pas pu avoir les moyens de nous acheter à tous des vêtements. Parfois même des chaussures qui étaient en très bon état. Et je crois véritablement que si ça s'est arrivé, si on, a, si on a toujours eu ce dont nous avons eu besoin, même si tout n'était pas rigolo, hein, mais je sais que c'est parce que derrière tout ça, il y avait la prière. Et aujourd'hui, il y a des fruits à ces prières. Et je veux vraiment vous encourager, les mères, les pères, les femmes, les jeunes femmes, les jeunes hommes, à prendre conscience de la valeur que vous avez et de la valeur que Dieu a mis en vous, de cette, de cette force que Dieu a mis en vous, même si vos enfants sont grands aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors on va se lever si vous voulez bien. Seigneur, je veux te remercier ce matin parce que ce n'est pas toi qui as créé la fête des mères, mais comme tu as créé les mères, la fête des mères a été créée. Et je crois que tu te réjouis aussi de cette fête. Évidemment, tu n'attends pas ce jour de fête pour bénir les mamans, comme tu n'attends pas le jour de la fête des pères pour bénir les pères. Nous bénéficions chaque jour au quotidien de ta grâce et de ta bénédiction. Et Seigneur, je veux te remettre particulièrement ces mamans qui ont des enfants, celles qui en ont des petits, celles qui en ont des plus grands. Et je veux te remettre tout ce qu'elles portent et qui parfois peut être difficile à porter, afin qu'elles puissent aussi abandonner ce qui est difficile, ce qu'elles savent ne plus pouvoir régler, afin que tu t'en charges. Seigneur, je te prie pour que ces mamans soient vraiment remplies de ton Saint-Esprit et que tu leur donnes le discernement, comme tu as pu donner ce discernement à Rebecca. Et je te prie pour ces pères, afin qu'ils aient aussi ce cœur à ton écoute et que ces paroles qui peuvent venir de toi fassent écho dans leur cœur. Je te prie pour ces familles, afin que tu les bénisses. Je te prie pour que cette église soit une église qui prie pour les familles, qui prie pour les parents, pour les enfants, qui prie pour ceux qui vont construire une famille aussi. Seigneur, merci parce que tu n'oublies jamais personne. Tu n'as pas de catégorie inactif. Tu n'as que des catégories d'enfants de Dieu que tu as créés pour une mission bien particulière à qui tu veux donner la vie et la vie en abondance à qui tu veux rappeler que quelles que soient les circonstances que nous puissions traverser tu es au milieu de ces circonstances et que tu gères que même le navire si le navire tangue même s'il a l'air de se secouer dans tous les sens tu es bien là seigneur merci pour ta présence ce matin merci parce que tu es celui qui restaure l'image de maman pour celles qui ont besoin d'être restaurées, qui restaure l'image de femme pour celles qui ont besoin d'en être restaurées. Et Seigneur, je te prie aussi pour celles qui peut-être n'ont pas vu, n'ont pas eu la chance, n'ont pas eu cette, cette vie de maman vraiment qui n'ont pas eu d'enfants et pour lesquelles ça peut peut-être aussi peser et être encore difficile. Seigneur, je te prie qu'elles puissent aussi mettre dans le panier ces enfants qu'elles auraient voulu avoir mais qu'elles n'ont pas eu. Et donne-leur Seigneur vraiment d'être pleinement épanouies dans ce qu'elles sont aujourd'hui. Merci Seigneur parce que je sais que ça aussi tu le fais, ça aussi tu l'accomplis. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre et qui vient et qui visite nos cœurs. Amen.